0: Dürfen Frauen leiten? Geht es? Ja oder nein? Was sagt denn die Bibel dazu? Ja, nein, vielleicht? Solche Fragen wurden gestellt hier in der Gemeinde rund um unsere Good Questions Predigtreihe. Das sind wirklich gute Fragen. Und äh, wie schon letzte Woche angekündigt, möchte ich heute an dieser ganzen Thematik äh, weitermachen. Gerade mal ein bisschen weiter rüber hier. Das Licht blendet immer wieder so auf dem Display. Ja, so geht's besser. Ja, ich möchte mich mit euch so ein bisschen diesem ganzen Thema mal nähern. Ein komplettes Aufarbeiten von diesem Thema ist so ohne weiteres nicht möglich, da bräuchte es wirklich ähm, ja, ein Riesenseminar dazu und selbst wenn du da ein einwöchiges Seminar zum Dienst der Frau und äh, Lehre der Frau machst und so weiter, du kommst nie an alle Bibelstellen ran, die irgendwas damit in Verbindung stehen. Da hast du einfach null Chance. Aber ähm, was ich einfach mit euch heute Morgen machen möchte ist, ich möchte mit euch mal ans Wort Gottes rangehen an eine Stelle auch im Spezifischen und euch da mal so ein bisschen reinnehmen. Wie, kann man, wie geht man mit der Bibel um? Mit Stellen, wo man so seine Fragezeichen hat, wo man denkt, hm, verstehe ich nicht. Damit komme ich irgendwie nicht so richtig klar. Und ähm, so wollen wir einfach heute mal ähm, eine Stelle anschauen, die ich mir so rausgeguckt habe, eine der be berühmt-berüchtigten aus 1. Korinther 14, Vers 33, da heißt es, Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch, dem, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Ich bin gespannt, ob du na, am Ende auch noch das Arm so leicht über die Lippe kriegst. Einmal ist er mutig, wenn seine Frau nicht im Gottesdienst ist. Ja. Diese Bibelstelle hat es richtig in sich. Wenn man sie so liest, könnte man ja leicht zu dem Schluss kommen, ihr Frauen. Ja, ihr könnt eigentlich vorn schon am Tor... Sicher ist sicher, schon mal ein fettes Pflaster auf euren Mund kleben. Und nachher, wenn er wieder aus dem Tor rausgeht, dann könnt ihr es wieder runternehmen. Dazwischen müsst ihr euch nämlich still verhalten. Ist es so? Heute wollen wir einfach mal so unterschiedliche Brillen aufziehen. unterschiedlich Von unterschiedlichen Sichtweisen einfach mal an diese Bibelstelle rangehen und gucken, was möchte uns Gott dadurch sagen. Ich bin mir sicher, es steht nicht irgendwie umsonst in der Bibel drin. Ich glaube, diese Bibelstelle will uns heute was sagen. Die große Frage ist nur, was genau? Und so wollen wir einfach da uns diesem komplexen Thema einfach mal nähern und eine Brille nach der anderen aufziehen. Die erste Brille klingt schon mal sehr kompliziert. Die heißt Gottes Heilsgeschichtlichen Plan berücksichtigen. Vielleicht denken Sie jetzt: Was? Gottes Heilsgeschichtlichen Plan berücksichtigen? Was meint das? Das meint einfach das, was wir letzte Woche schon damit angefangen haben. Wir haben uns einfach mal die Bibel angeschaut. Wir haben mal geschaut von Anfang bis Ende. Was war eigentlich Gottes ursprünglicher Plan? Was hat Jesus dazwischen gemacht? Was äh, wird am Ende der Zeit wieder passieren? Ähm, was hat Gott da für eine rote Linie drin? Wie verläuft das Ganze? Und da möchte ich mit euch einfach nochmal eine ganz kurze Auffrischung machen, was wir letzte Woche hatten. Wir sind gestartet mit 1. Mose 1, Vers 27 und 28, wo Gott einfach den Menschen geschaffen hat. Mann und Frau nach seinem Bilde. Und er übergibt ihnen so gemeinsam den Auftrag, über diese Welt zu herrschen. Sie haben einen gemeinsamen Herrschaftsauftrag erhalten. Dann kam aber der Sündenfall dazwischen, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Und mit der Konsequenz leben musste. Und Gott stellt so diese Konsequenz vor. Und sagt, hey Mann, schweiße deines Angesichts, wirst du dein Brot essen. Du musst dafür buckeln in Zukunft, damit du dich versorgen kannst. Dass du Familie versorgen kannst. Das ist nicht mehr schön und einfach, sondern du musst richtig dafür rangehen. Und bei der Frau sagte, hey, du wirst unter Schmerzen ähm, ähm, gebären. Und du wirst Dein Mann begehren, aber er wird über dich herrschen. Da sehen wir, das ist so ein, ja, ein, ein, ein Fluch, der ab da auf dem Menschen gelegen hat. Der Mensch hat den perfekten Plan Gottes verlassen und dann ist, dieser, ist was kaputt gegangen. Und dieser Fluch liegt auf dem Menschen. Aber wir haben uns angeschaut, wie es ganz am Ende sein soll. Zukünftig, in der Offenbarung, wo es dann wir wieder klar lesen können, wo es dann heißt, hey, der Mensch wird, Mann und Frau werden da gemeinsam auch herrschen. Und wir befinden uns jetzt so in dieser Zeit hier so dazwischen. In dieser Zeit zwischen, Jesus war dazwischen noch da. Er hat ganz viel ähm, auch in diese Richtung ähm, getan, wiederhergestellt. Und wir sind so in dieser Zwischenzeit. Und nach allem, was ich hier jetzt auch nochmal intensiv studiert habe, komme ich einfach zu folgendem ähm, Schluss. Auch was das Ganze angeht. Wir Männer, wir machen uns doch mit der Arbeit heutzutage so einfach wie möglich, oder? Keiner wird von uns, wenn es darum geht, zu sagen, hey, ich muss ein Loch in die Wand bohren sagen, okay, ich bin halt verflucht, äh, unter Schweiß muss ich das machen und ich mache das mit dem Finger oder mit einem Stöckchen oder so. Jeder nimmt die Bohrmaschine, oder? Oder wenn es darum geht, irgendwie Versorgung. Keiner wird sagen, hey, lass doch den Mähdrescher weg. Es heißt doch, wir sollen das mit Schweiß machen. Also komm, wir machen das von Hand. Bei den Frauen ist uns klar, wir gucken, dass die es bei der Geburt möglichst einfach haben. Und ich glaube auch dieser Punkt, wo es hier heißt, von 1. Mose her, hey, die, der Mann wird über die Frau herrschen, glaube ich, dass es nicht nur irgendwie was ist, wo wir sagen müssen, ja, hat Gott halt so gesagt, ist halt so, das machen wir schön weiter, wir sind immer im Willen Gottes, sondern ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir rangehen können, unser Bestes dazu beitragen können, dass dieser Fluch, die Folgen davon, so gering wie möglich sind. Eines Tages wird es ganz aufgehoben sein, aber bis dahin liegt es auch in unserer Macht, dass wir da was dazu beitragen können. Und wenn wir so mal jetzt so dieses anschauen in 1. Korinther 14, wo es dann heißt, die Frau schweige in der Gemeinde, da stellt sich so die Frage, wie passt das in das Ganze rein? Gottes Plan ist doch die Wiederherstellung. Diese Stelle scheint jetzt aktuell irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Wie passt das in diese Reihe rein? Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir da einfach mal sehen, okay, da scheint eine Spannung da zu sein. So richtig, wie passt denn das zusammen? Gott will wieder herstellen, aber dann diese Stelle. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir einfach mal drum wissen, das mal für uns speichern und einfach so Stück für Stück über den Text drüber schauen und mehr und mehr ergibt sich da ein klares und ein scharfes Bild für uns. Wir schauen uns das zweite, so eine zweite Brille an. Die zweite Brille ist einfach so Gottes Charakter und Gottes Absichten. Und die können wir einfach in seinem Wort erkennen. Und auch da haben wir letzte Woche schon intensiv uns damit beschäftigt. Was sind Gottes Absichten? Und das, wir haben uns das einfach mal ein Bild von Jesus einfach auch mal angeschaut. Wie ist Jesus mit Frauen umgegangen? Wie hat er es denn genau gemacht? Und wir sehen ganz klar, er ist derjenige, der wiederhergestellt hat. Sein Umgang mit Frauen war skandalös für die damalige Zeit. Es war ein Skandal, dass er gesagt hat, hey, ihr Frauen, natürlich könnt ihr hier mit zu so und mitlernen. Es war ein Skandal, dass er mit Frauen theologische Gespräche geführt hat. Das ging eigentlich gar nicht. Die hat man schön außen vor gelassen, die waren... Äh, Außen vor, ganz weit weg, die hat man geguckt, dass man die möglichst nicht zu Gesicht bekommt, wenn es um Glaube ging. Aber genau das hat Jesus getan. Er ist auf Augenhöhe mit ihnen, ist er ihnen begegnet. Er hat sie geachtet. Und das sehen wir nicht nur ganz, nicht nur bei Jesus, sondern das war auch in der ersten Gemeinde so, dass sie in dem Sinne weitergemacht haben. Als sie zusammen gebetet haben am Pfingsten, wer war zusammen? 120 Männer. Und Frauen. Und es ist ein unendlich großes Feld, wenn wir hier einfach so Gottes Art angucken. Wenn wir uns angucken, hey, wie, wie, was sagt denn die Bibel? Das ist der Punkt, wo ich sage, hey, da könnte man eigentlich mal von vorn bis hinten die Bibel durch. Da wird eine Woche nicht dazu reichen, alles mal anzuschauen, wo, wo sagt Gott denn was. Aber einfach mal nochmal so ein paar, so ein kleiner Schlag, ähm, so ein Schlaglicht. Ganz bekanntes prophetisches Wort, wo es heißt in Joel 3, die Verse 1 und 2. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weis sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesicht sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und das wird ja Passiert an Pfingsten und hier sehen wir schon mal klar, hey, Gott hat hier nicht nur irgendwie einen Plan, wo es dann heißt, ja, eure Söhne sollen das machen, eure Knechte sollen das machen und die äh, Töchter und die Mägde sind außen vor. Nee, ganz im Gegenteil. Hier heißt es ganz klar, ähm, Töchter sollen weise und so weiter. Ähm, Reich Gottes ist keine reine Männerangelegenheit. Und auch hier stellt sich die Frage, wie passt es denn zusammen mit die Frau Schweige in der Gemeinde? Passt es zusammen? Wenn wir durch diese Brille so durchgucken, nach Gottes Willen, sehen wir da, wird das Bild langsam klarer? Vielleicht momentan noch nicht, vielleicht haben wir momentan das Gefühl. Hm? Gott, was willst du uns damit sagen? Aber ich glaube, diese Dinge sind wichtig, um nachher wirklich ein ganzes Bild zu kriegen. Das sind wie einzelne Puzzleteile. Und zum Schluss ergibt sich mehr und mehr einfach für uns auch ein Bild. Schauen wir durch die nächste Brille durch. Eine, die in der Exegese, in dem Bibelstudium sehr wichtig ist. Thema Textgattung. Vielleicht denkst du, was ist eine Textgattung? Bin ich hier im Deutschunterricht? Nein, hier ist nicht Deutschunterricht, aber es ist eine sehr wichtige Sache, dass wir uns da damit beschäftigen. Was will denn dieser Text? Was ist es denn für ein Text? Weil es ist wichtig, dass man die richtigen Texte für die richtigen Stellen auch herzieht. Es kann nicht sein, dass ich äh, immer, wenn ich das Gefühl habe, meine Frau geht mir auf die Nerven, irgendwie äh, irgendwelche Gerichtsworte hernehmen. Sondern da, da gibt es Texte, wo es darum geht, wie kann man gut miteinander umgehen. Jeder Text hatte auch ein Stück weit eine Zielrichtung. Und wir müssen gucken, dass wir dann die richtige nehmen. Ich möchte euch ein Beispiel dazu nehmen. Zum Beispiel Epheser 5. Da geht es auch um Frauen und Männer. Da heißt es in Abvers 21, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Und ihr Männer liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und geht noch ein ganzes Stück weiter und so weiter. Fällt euch bei dem Text irgendwas auf? Paulus fordert hier Männer und Frauen auf, wie sie sich verhalten sollen. Aber da sind ein paar ganz wichtige Worte drin. Da, da steht, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und ihr Männer liebt eure Frauen. Da, das euer, das ist, zeigt hier ganz klar, hey, ähm, das hat was mit Mann und Frau zu tun. Das hier geht es um nicht irgendwie um Gemeinde in erster Linie, sondern es geht hier darum, wie man zu Hause miteinander umgehen soll. Wie da ein gutes Miteinander aussehen soll. Das ist eine christliche Haustafel und solche Stellen kannst du überhaupt nicht hernehmen und zu sagen, guckt mal, hier steht es, die Frauen müssen sich den Männern in der Gemeinde unterordnen. Das gibt der Text hier schlichtweg nicht her. Hier müssen wir immer sehr schön und klar sehen, wofür ist denn der Text gedacht. Und jetzt schauen wir einfach nochmal unseren Text an, wo es heißt, die Frau soll in der Gemeinde schweigen. Passt dieser Text für unsere Frage, ob Frauen in der Gemeinde lehren dürfen? Passt dieser Text auf die Frage, ob Frauen in der Gemeinde leiten dürfen? Geht es hier überhaupt in irgendeiner ähm, Form um Gottesdienst? Und wenn wir diesen Text so lesen, dann merken wir, jawohl, also die Gattung passt schon mal. Wir können hier diesen Text nicht sagen, Hey, die Frau Schweige in der Gemeinde hat überhaupt nichts mit Gottesdienst zu tun. Weg beiseite, das ist was ganz anderes, will was ganz anderes regeln. Sondern es geht hier tatsächlich um den Gottesdienst. Also, diese Brille da müssen wir, also wir können jetzt hier nicht sagen, okay, Text beiseite, sondern wir müssen diesem Text näher auf die Spur gehen. Fragen, Gott, was möchtest du sagen? Die nächste Brille, die wir so aufsetzen, ist der historische und kulturelle Hintergrund. Da geht es einfach darum, wie war denn damals die Kultur? Wie waren die Begebenheiten? Was war da, was lief denn da so außenrum? Und da wird es bei uns heute hier ziemlich interessant. Denn wenn wir mal hier hinschauen, wer hat hier denn wem geschrieben, dann wird unser Blick viel klarer. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Eine konkrete Stadt, wo wir wissen, wie die Begebenheiten außenrum waren und so weiter. Wir erfahren an anderer Stelle viel über die Gemeinde. Und wir wissen, Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Paulus schreibt also hier in der Gemeinde in Leuten, die er persönlich kennt. Und in diesem ähm, ersten Korintherbrief kriegen wir noch eine wichtige Information. Da heißt es in 1. Korinther 7 Vers 1, äh, kriegen wir so mit, hey, Paulus hat kurz davor auch einen Brief aus Korinth gekriegt. Der hat einen Brief gekriegt, der liegt uns nicht vor. Aber in dem Brief, da es eine ganze Reihe wohl von Fragen, die sie gehabt haben. Da waren Dinge, wo wo die Korinther gefragt haben: "Hey Paulus, gibst du uns mal da eine Hilfe? Du musst uns da mal weiterhelfen." Und das sind lauter solche Dinge, die wir so ähm, von dem historischen Wasser außen rum lief, einfach sehr klar wissen. Und dann kriegen wir, wenn wir das so ähm, näher unter die Lobe nehmen, einfach raus, die hatten Probleme in ihrem Gottesdienst. In ihrem Gottesdienst ging es irgendwie drunter und drüber. Die hatten da Probleme, was ganz Konkretes. Und sie fragen Paulus, wie können wir damit umgehen? Und ich glaube, wenn wir das wissen, wenn wir diesen Text lesen, dann macht es was. Das gibt eine neue Bedeutung dieser Situation. Wenn das nicht nur was ist, wenn, wie wenn äh, Paulus an irgendeine Gemeinde schreibt, die er noch nie gesehen hat, noch nie gehört hat, wo er einfach denkt, komm, ich schreibe denen mal ein paar wichtige Dinge, die, die allgemein wichtig sind, sondern er schreibt hier wirklich für eine ganz spezielle Situation. Diese Brille ist absolut wichtig. Die nächste wichtige Brille, die wir aufziehen können, ist der Kontext. Wir schauen einfach mal durch diese Kontextbrille. Keine Bibelstelle sollte in irgendeiner Art und Weise einfach nur ganz eng gesehen werden. Ich nehme nur den einen Satz. Der gefällt mir oder der gefällt mir nicht und, äh, und so weiter. Sondern wir müssen anfangen, immer weitere Kreise da außen rum zieh, zu ziehen, um eine Bibelstelle und zu gucken. Hey, worum geht es denn davor? Worum geht es denn nach? Und je mehr wir das machen, umso mehr kriegen wir ein Gespür dafür. Ah, okay, das ist ja in, in einem größeren Thema drin. Da wollte ja jemand einen ganzen, einen ganzen Bereich vielleicht irgendwie... Ähm, weiter voranbringen und das ist ein kleiner Aspekt raus Ein einzelner Aspekt macht ja was aus, ob was ein kleiner Aspekt ist oder ob es das ganze große Thema ist. Und hier können wir auch sehen, in welchem, in welchem Kontext das Frauen sollen in der Gemeinde schweigen steht. Hier lohnt sich der weitere Kontext. Da muss man mal vorgehen, von 1. Korinther 14 steht es ja, muss man drei Kapitel weiter nach vorn gehen, bis man merkt, okay, hier fängt ein neues Thema an. 1. Korinther 11 fängt Paulus an, das ganze Thema Gottesdienst und Ordnung im Gottesdienst und wie soll es im Gottesdienst aussehen, das ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Wie da die Ordnung sein soll. Hier fängt er an und erklärt, wie es mit den Geistesgaben aussehen soll. Wie es da laufen soll. Und er regelt schon in der drei Kapitel davor schon gewisse Dinge. Da ist es dann in 1. Korinther 11, Vers 5 und 6. Jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet, Punkt, Punkt, Punkt. Da geht es weiter, wie sie, sich, wie sie sich verhalten soll. Und da stellt sich doch die Frage, äh, jede Frau... Hier geht es um die Regelung vom Gottesdienst. Und jede Frau, die betet oder prophetisch redet, die soll das auf diese und jene Weise tun. Da stellt sich doch schon wieder die Frage, wie passt das jetzt zusammen mit die Frau Schweige in der Gemeinde? Sie soll doch schweigen und nicht beten. Oder ähm, wie sieht es denn aus? Soll sie jetzt reden oder soll sie nicht reden? Darf sie beten, darf sie nicht beten? Darf sie prophetisch reden oder soll sie schweigen? ihr merkt, da kommen immer mehr Fragezeichen auf. Also es ist ein bisschen arg einfach zu sagen, hey, da steht es einfach so, basta, Punkt aus, fertig. Wir müssen näher schauen, was meint denn Paulus hier an dieser Stelle? Wir müssen den Kontext noch näher unter die Lupe nehmen. Rund um das, die Frau schweige in der Gemeinde. Und da fällt auf, direkt die Verse davor, gibt Paulus noch weitere Schweige, ja, Gebote. Da gibt es nochmal zwei Bereiche, wo er sagt, hey, wenn dieses und jenes eintritt, schweigt. Wenn dieses und jenes eintritt, schweigt. Erst dann kommen die Frauen dran. Vers 28, da sagt er, beim Thema Sprachenrede, hey, wenn da zwei gleichzeitig eine Sprachenrede haben, da kriegt keiner mehr was davon mit. Wenn der eine redet, soll doch der andere schweigen. Und so weiter. Hier geht er in Vers 28 und 30 nochmal so ordnend rein. Auch wenn es darum geht, ähm, hier um das Thema ähm, geistliche Eindrücke. Die sollen nicht parallel kommen und so weiter. Da soll Ordnung rein. Jedes Mal mit dem Ziel, hey, einer soll schweigen. Wir brauchen Ordnung im Gottesdienst. Wir brauchen Ordnung im Gottesdienst. Schon zweimal. Und dann kommt er zu diesem Punkt, wo er sagt, hey ihr Frauen, auch ihr Schweigt in der Gemeinde mit dem Ziel, es soll Ordnung reinkommen. Ordnung im Gottesdienst. Das war das große Ziel. Da stellt sich doch die Frage, ähm, was lief denn da? Was lief denn da im Gottesdienst, dass es so unordentlich geworden ist, dass Paulus es sagen musste? Und wenn er das sagt, meint es dann wirklich alle Gemeinden zu jeder Zeit, egal ob es ordentlich oder unordentlich abgeht, ist es eine generelle Sache? War das einfach ein Korinther-Problem von im Jahr 53, 54 nach Christus? Wie finden wir das näher raus? Wir lesen diesen Text nochmal ein bisschen genauer. Und wenn wir da lesen, da heißt es, Hey, ihr Frauen, wenn ihr was lernen möchtet, Fragt zu Hause eure Männer. Und wenn wir hier jetzt einfach mal so diese unterschiedlichen Linien auch zusammenfügen und wissen, was lief denn damals so, wie waren die historischen Hintergründe, dann wird das plötzlich ganz spannend. Da merkt man, die Frauen waren einfach ungebildet. Die hatten keine Ahnung von Toten und Blasen. Die, die, die waren einfach, wie soll ich sagen, hinten dran. Und es muss wohl so gewesen sein, dass sie dann irgendwann im Gottesdienst angefangen haben: Ich habe das nicht kapiert, kannst du es nochmal erzählen? Und dann angefangen haben: Hey, du Nachbarin, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Und so weiter. So irgendwie muss es da gewesen sein, dass da ein furchtbares Durcheinander war, und als Paulus gesagt hat: Hey, ihr Frauen, wenn ihr was lernen wollt, <lacht> bitte nicht im Gottesdienst. Ihr könnt da nicht im Gottesdienst anfangen immer permanent alles durcheinander zu bringen, immer mit anfangen mit eurer Sitznachbarin zu quatschen, was denn da los ist und so weiter. Sondern ein Papa sagt, hey, fragt doch daheim eure Männer, dann könnt ihr das klären und so weiter. Nächste Woche bist du ein bisschen schlauer und kannst wiederkommen und zuhören und kapierst es. Ihr Frauen, wenn ihr was lernen wollt, fragt daheim nach. Was war die Bedeutung für die Gemeinde in Korinth? Ordnung. Es ging da einfach darum, dass die Ordnung haben. Kann es sein, dass diese Situation einfach für diese, äh, dass diese dieses Wort für diese Situation gedacht war? Wie hat Paulus es sonst gehandhabt? Können wir sehen, dass in allen Gemeinden immer und überall die Frauen denn geschwiegen haben? Waren das einfach ruhige Statisten? Wenn wir da einfach mal auch Paulus so durchschauen, hey, wie hat er das denn gehandhabt? Dann merken wir was ganz Spannendes. Erster Römer, äh, nicht Erster Römer, gibt nur einen Römerbrief. Römer 16, ähm, ist so ein, ähm, Kapitel, wo Paulus ganz viele Leute grüßt. Er schreibt Grüße. Hi hey, und grüßt mir diesen und grüßt mir jenen und so weiter. Und ich finde es interessant. Er grüßt insgesamt 24 Personen, 16 Männer und 8 Frauen. Also, und wenn er also die Frauen grüßt, da heißt es, Hi, hey, grüßt mir die Vöbe, die so ein starker Beistand ist, eine Diakonin, eine Dienerin in der Gemeinde. Grüßt mir Junia, da heißt es Römer 16, Vers 7, grüßt Antronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Äh, da merkt man plötzlich, Hi. Hey, äh, die Frauen waren da wohl äh, nicht nur irgendwie kleines Beiwerk, die hat man mit eingespart, die waren, haben eine herausragende Stellung unter den Aposteln gehabt. Oder auch Phoebe und Priska sind da drin, über die wir erfahren, dass sie Evangelistinnen sind. Priska als Mitarbeiterin in Christus. Maria, Trufena, äh, Trufosa, wer hat sich die Namen überlegt? Und Persis, die Vielgeliebte, über die es heißt, die viel gearbeitet hatten im Horn und so weiter. Und da, da merkt man, auch wenn man da so weiter durchgeht, hey, das waren nicht nur irgendwie lauter Männer, die da gemacht haben, die da irgendwas, eine Verantwortung hatten, sondern hier waren Frauen wirklich ganz zentral mit dabei. Da ist es die Frauen, die mit mir im Evangelium gekämpft haben. Und so weiter. Das geht nicht nur mit nett Lächeln, sondern die haben richtig gepredigt. Die haben wirklich da richtig losgelegt. Hier im Römerbrief klingt es ganz anders als die Frau schweige in der Gemeinde. Irgendwie scheint es hier, was hier in Korinth abläuft, ein sehr spezifisches Problem gewesen zu sein. Und Paulus sagt den Frauen, hey, wir brauchen hier Ruhe. Und wenn ich das so auf heute Übertrag, dann stellt sich doch die Frage, bedeutet es, dürfen die Frauen nichts im Gottesdienst sagen? Ich glaube, die Bedeutung für damals war Ordnung im Gottesdienst. Und für heute bedeutet das Thema Ordnung im Gottesdienst. Für heute sehe ich das so an dieser Stelle, wenn irgendjemand anfängt im Gottesdienst irgendwie, eigene Dinge zu machen, so dass alle abgelenkt werden, dann ist es nicht in Ordnung. Wenn es plötzlich so ist, dass da welche eigene Krüppchen bilden und das Eigentliche nicht mehr laufen kann, dann stimmt da was nicht. Da muss Ordnung reinkommen. Ein kleines Beispiel. Asima und ich, wir waren mal in einem Gottesdienst ein sehr interessante Angelegenheit. Anderer Kulturkreis. Und irgendwann kam einer viel zu spät. Also irgendwie so eine Dreiviertelstunde später und ist dann erstmal reingekommen, durchgegangen, hat all seine Freunde da begrüßt, hi, hey, wie geht's und so weiter. Und hat dann angefangen, sich eher ein bisschen weiter hinten hingesetzt. Wir waren auch, als so als Gottesdienstbesucher haben wir uns eher weiter hinten äh, hingesetzt, haben sie auch so mitgekriegt und dann ging plötzlich los, hey, was machen die Geschäfte? Diese Frage wurde da so gestellt. Was machen die Geschäfte? Oh ja, ganz gut und so weiter. Und was machen bei dir die Geschäfte? Ich glaube, diese Bibelstelle, die Frau Schweige in der Gemeinde meint, vielmehr solche Situationen, wo es heißt, hey, da muss Ordnung rein. Das kann nicht sein, dass da irgendwelche anfangen, irgendwelches Ablenken des Zeugs da zu machen, damit man dem Gottesdienst nicht mehr folgen kann, sondern es braucht eine Ordnung. Ich glaube, so können wir diese Bibelstelle verstehen. Die Frau schweige in der Gemeinde meint nicht, hier, was diese Bibelstelle meint, ist nicht, dass Frauen nichts zu sagen haben. Vielleicht kommt jetzt der ein oder andere her und sagt, ja Markus, es gibt aber auch noch andere Stellen. Ja, bei vielen Stellen muss man klar sehen, da stimmt schon mal die Gattung überhaupt gar nicht. Viele Stellen wollen das Leben zwischen Mann und Frau zu Hause klären. Die können wir nicht hernehmen. Zugegebenermaßen, es gibt eine Stelle, an der bin ich nach wie vor noch am Knabbern. Eine, 1. Timotheus 2, wo Paulus dann sagt, hey, die Frauen sollen nicht lehren. Ja, da steht, dass es die Frauen nicht dürfen. Aber die Frage ist, selbst wenn es an einer Stelle so explizit da steht, hat es dann solch ein Gewicht? dass es 50% der Bevölkerung oder der Gemeinde von irgendwelchen Aufgaben ausschließt? Es ist doch ein Grundsatz in der Bibel, von der Theologie her, dass man nicht nur an einer Stelle irgendeine Theologie aufzäumt. Dass man sich nicht nur eine Bibelstelle rausnimmt und sagt, so ist es. Sondern, dass es von mehreren Stellen bestätigt wird. Ganz wichtiger Grundsatz, dass man zwei, drei Stellen eine Sache klar und deutlich einfach rüberkommen muss. Und wenn wir aber auf der anderen Seite sehen, dass Frauen in einer Liste mit Männern drin stehen, wie sie gemeinsam ähm, im Wort auch gedient haben. Wenn wir da beispielsweise Römer 16 sehen. Wenn wir andere Stellen sehen, wo es heißt, ich lege meinen Geist auf Männer und Frauen. Jeder soll in seiner Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Da muss ich sagen, ich sehe Frauen, die von Gott unglaublich begabt sind. Und ich sag, ich habe nach wie vor mit, erst, mit dem ersten Timotheus zwei meine Fragen. Ist für mich noch nicht ganz aufgeklärt. Aber wenn ich das, die Gesamtheit der Schrift einfach nehme, muss ich sagen, hey, bei dem einen Fragezeichen ist der Rest für mich eigentlich so klar. Die Breite der Bibel vom Halsgeschichtlichen her. Umgang Jesu mit Frauen. Wie viele Beispiele, wo Frauen Verantwortung hatten. Durch die ganze Bibel hindurch. Das hat so ein Gewicht dass ich nicht sagen kann, hey, die Hälfte der Gemeinde soll doch mal schön still sein. Habe ich damit die Weisheit mit Löffeln gefressen? Ist es die einzig wahre Möglichkeit, die Sache zu sehen? Ich glaube, auch meine Erkenntnis ist noch ein Stück Quark. Ich bin hier am Abwägen. Ich habe noch immer meine Fragezeichen. Ich habe noch nicht alles durch. Und das, obwohl ich vier Jahre Theologie studiert habe, obwohl ich jetzt seit äh, zwölf Jahren Pastor bin und immer an unterschiedliche Stellen rangekommen bin. Ich weiß, ich habe nicht alles erkannt. Ich behaupte nicht, ich habe die einzig wahre Lösung. Aber wenn ich mir alles angucke und so weiter, muss ich sagen, Hi, hey, Gott hat so viel Segen durch Frauen geschenkt. Hätte er das tun müssen, wenn er Frauen gar nicht benutzen will? Da könnte er doch so leicht einfache Signale senden. Dass ich keine einzige Frau bei äh, dass sich niemand bei einer Frau bekehrt oder <lacht> wenn eine Frau für irgendjemand betet, dass es niemals Erfolg hat oder sonst was, Gott könnte es so leicht machen. Ich komme zu dem Schluss und sage Hey, ja, es ist noch ein Fragezeichen da. Es ist nicht alles hundertprozentig geklärt, aber die Summe sagt Gott nutzt Frauen einfach in mächtiger Weise auch ähm, und gebraucht sie in unterschiedlichen ähm, Bereichen der Gemeinde. Was kann jeder für uns, von uns heute hier mitnehmen? Egal, ob wir heute den ersten Gottesdienst haben, bei dem wir da sind, oder den tausendsten. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass wir hier und da in der Bibel auf Stellen stoßen, wo wir erstmal denken, das gibt's doch nicht. Wie passt denn das? Ich verstehe diesen Gott nicht. Wie, 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 kann diese wie passt denn diese Stelle da rein und du stocherst da im Nebel? Wichtig ist zu sehen, das Gesamte. Gott ist ein guter Gott. Und auch wenn wir vielleicht die eine Stelle momentan nicht verstehen, heißt es noch nicht, dass sich an Gottes grundsätzlichem Willen daran irgendwas, auch nur eine Kleinigkeit ändert. Es lohnt sich weiter, das Wort Gottes zu studieren. Gott besser kennenzulernen. Und ich glaube, Gott möchte uns da auch immer mehr Erkenntnis schenken. Und wir haben heute eine Zeit, wo wir so tolle Hilfsmittel haben. Wo es Bücher über alles gibt, wo wir rankommen an Wissen, wo wir uns schlau machen können. Hey, wie war das denn damals? Wie kann man diese Stelle verstehen? Ich möchte euch Mut machen. Beißt euch da an, an solchen Stellen auch mal ein bisschen fest. Geht in die Tiefe. Was möchte Gott mir denn dazu sagen? Wie war das damals? Was hat das damals für eine Bedeutung gehabt? Und wie kann ich es heute verstehen? Lasst uns in der Bereitschaft bleiben, diesen Gott Immer besser kennenzulernen und sein Wort Stück für Stück tiefer einfach kennenzulernen. Amen.